0: Bienvenidos a este tercer episodio de Jueves de Diván. El día de hoy vamos a hablar sobre la psicología deportiva o la psicología dentro del deporte y la actividad física. Para los que no me conocen o es la primera vez que están en este podcast, mi nombre es Vivian Frucher y soy psicóloga clínica y psicóloga del deporte. ¿Por qué este tema? Pues bueno, como lo dije en otros podcasts pasados, mucha gente piensa que ir al psicólogo es de locos. Entonces, pues también dentro del deporte, desde que estudié esto... Eh, os más, desde que quise eh, estudiar esto, la gente me preguntaba, oye, ¿y qué haría un psicólogo, un psicólogo dentro del deporte? ¿no? Entonces es como, pues, ¿qué acaso están locos o qué? O, ah, bueno, seguramente trabajarás con personas que tienen alguna discapacidad. Eh, y pues no es así, ¿no? O sea, no es esta parte clínica eh, que todos imaginamos, cómo ir a terapia y tener el diván eh, en, o, o una consulta, ¿no? Eh, terapia clínica sino que nos encargamos de otro tipo de cosas. Es por eso que creo importante poder explicar esto a, a lo mejor a grandes rasgos de qué es lo que hace un psicólogo deportivo. Bien, como dije, la psicología deportiva es una rama de la psicología, ¿ok? Y nosotros nos dedicamos a, eh, a, a, tener una, a dar un apoyo a las personas que están dentro del deporte, ¿no? O sea, nos ocupamos... Para que un deportista tenga un buen rendimiento deportivo, es importante trabajar la parte física táctica, técnica y la parte mental o la parte psicológica, que es ahí donde entramos nosotros. Entonces, al final de cuentas, nosotros nuestro trabajo es dar, eh, mejorar el rendimiento deportivo desde el entrenamiento mental, ¿no? O sea, esto es un o complementar todo lo que tiene que ver con el entrenamiento del atleta. No solamente trabajamos con personas que están en alto rendimiento, porque también trabajamos con categorías inferiores, con deportistas amateurs, como también fuera del deporte, ¿no? Pero, este, sí que es todo, o sea, nos enfocamos en todo lo que tiene que ver de las conductas eh, del humano dentro del deporte, ¿ok? Entonces, eh, no trabajamos gente loca, ¿ok? Y sí, también trabajamos personas con discapacidad o, o con algún déficit, ¿no?, pero eh, esto es, o sea, esto es parte de, no es simplemente de que, ah, bueno, pues tengo tal persona con, con algún trastorno, pues entonces ahí es donde entra el psicólogo. No, también nos, nos dedicamos a la mejora del rendimiento del deportista. ¿okay? La mente es algo muy poderoso, entonces eh, también debemos de saber cómo trabajarla. ¿Por qué? Porque al final de cuentas puede ser peligrosa, nos puede jugar chueco y esto nos puede alterar en nuestro rendimiento. O sea, ustedes imagínense que están eh, a punto de tener un, un torneo o un partido muy importante, ¿no? O cualquier partido, aunque no sea tampoco importante. Si no eres deportista y estás escuchando este podcast, eh, te, te invito a que te imagines en algún evento o, a, o algún escenario en el que eh, sea importante para ti, ¿no? Ya sea en la parte profesional, en la parte personal. ¿no? Entonces es esta parte donde... Eh, eh, la mente nos puede jugar choco, ¿por qué? Porque empezamos a tener frustraciones, empezamos a tener eh, ansiedad, empezamos a tener estrés, empezamos a bloquearnos, ¿no? Entonces empezamos a tener miedos, inseguridades, y es ahí donde tenemos que trabajar esta parte de eh, saber controlar nuestra mente, ¿no? O sea, saber eh, saber cómo debemos de funcionar ante las diferentes situaciones. Entonces es ahí también donde entra nuestro trabajo como psicólogos del deporte. ¿Con quién trabajamos? Pues bueno, como dije, el psicólogo deportivo no se basa solamente en lo clínico o en lo individual, sino que también trabajamos con el grupo de deportistas, trabajamos, eh, podemos trabajar también directamente con los entrenadores, aparte de que junto con los entrenadores, ¿no? O sea. Eh, si, teamos, si estamos dándole un apoyo a, a los atletas, a los deportistas, es importante que tengamos una buena comunicación y estemos muy compaginados con el entrenador, pero eso también, o sea, no quiere decir que nosotros no trabajemos con ellos, también podemos trabajar aspectos que el entrenador necesite para mejorar las cosas eh, o, o, o aspectos que él quiere cambiar, simplemente su conducta, ¿no? También trabajamos con las directivas, con los padres de familia, eh, con todo el staff técnico, ¿no? Eh, con todo el entorno del, del jugador, eh, con los árbitros, con las organizaciones. O sea, al final de cuentas, ¿en dónde estamos nosotros metidos? Pues en todo lo que tenga que ver y todas las personas que estén involucradas dentro del deporte. ¿okay? ¿Cómo es que trabajamos o dónde es que trabajamos? Pues nosotros tenemos también el trabajo en aula. Este trabajo es súper importante, ¿no? Y es donde más nos vamos a enfocar, pero también tenemos el, bueno, o sea, en aula, por, por llamarlo así, ¿no? O sea, es este, este trabajo en consultorio o fuera de la cancha. Y también tenemos el trabajo dentro de la cancha. ¿A qué me refiero con esto? Pues es, para nosotros es súper importante poder saber cómo el, el deportista... Eh, está 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 reaccionando en su ámbito no o sea cómo cómo es que tiene cómo es que reacciona en momento de competencias de partidos cómo es el que reacciona dentro de los entrenamientos no aparte también de que este trabajo eh, fuera del campo que es este trabajo en aula este trabajo en consultorio eh, tenemos, o sea, tenemos que llevarlo a la práctica, ¿no? O sea, tenemos que llevarlo al momento de la de acción, al momento de, de los partidos. Eh, es por eso que también tenemos que estar ahí presentes, ¿no? O sea, quiero aclarar también que nosotros somos una guía, somos un apoyo, somos educadores también, pero este, no es que vamos a estar ahí siempre. Entonces, al final de cuentas, también el entrenamiento dependerá mucho del deportista. O sea, dependerá mucho que él... Eh, que, que este deportista se siga los, las cosas que dejamos, eh, sea consciente de lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas nosotros eh, somos eh, personas, o sea, somos profesionales que le vamos a dar cierto eh, eh, desarrollo a sus habilidades para que ellos mismos puedan valerse ante diferentes situaciones que le, le bajen el rendimiento deportivo, ¿no? Entonces, al final de cuentas no vamos a estar nosotros ahí siempre, sino que vamos a Darle las herramientas necesarias para que estos deportistas puedan valerse por sí mismos, ¿no? O sea, es como, al final de cuentas, también el entrenador podrá hacer el entrenamiento, pero el partido no lo va a jugar el entrenador, ¿no? O sea, lo va a jugar el atleta. Entonces, es esta, esta parte, ¿no? Entonces, sí que trabajamos dentro del campo, pero también trabajamos fuera del campo. Eh, ¿Qué trabajamos? Pues, bueno, o sea... Como dije, la mente es muy poderosa, entonces lo que nosotros trabajamos es las habilidades psicológicas. ¿A qué me refiero con esto? Pues cuestiones como de motivación, tanto la motivación intrínseca, la extrínseca, ¿no? La motivación intrínseca siempre va a ser más importante eh, para movernos, para, para estar ahí, o sea, es nuestra gasolina pero también hay muchos deportistas que eh, se, se basan más en la, en la parte extrínseca, ¿no? Entonces, también tenemos que saber esa, eh, esa diferencia para también ver cómo es eh, y qué reforzadores le podemos dar al deportista, ¿no? Entonces, trabajamos con la motivación, también trabajamos con cuestiones de control de estrés, de ansiedad, eh, cuestiones de confianza, de misma autoconfianza, ¿no? Del, del deportista, niveles de activación. ¿A qué me refiero con esto? No todos... Eh, siempre estamos totalmente activados para las situaciones que tenemos enfrente. Entonces, tenemos que saber cuál es nuestro nivel de activación óptimo. Por poner un ejemplo, imagínense que un día ustedes eh, se están levantando, se tienen una, 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 un torneo o, o un evento muy temprano, y todavía no estamos como totalmente despiertos, todavía, todavía no estamos con la mente en el juego, ¿no? Entonces es como buscar esta forma de cómo podemos activar tanto nuestro cuerpo y nuestra mente, ¿no? O sea, obviamente dentro del calentamiento empezaremos a, a, a activar nuestro cuerpo físicamente, pero también tenemos que activar nuestra mente porque si no estamos en el juego, entonces al final de cuentas no hay atención no hay concentración, nuestro rendimiento va a bajar, ¿no? Entonces... Este nivel de activación, cada persona tiene su nivel de activación, a algunos les funcionará una cosa, a algunos les funcionará otra cosa, pero pues es como esto, también nosotros eh, entramos ahí, eh, trabajamos con esto. Trabajamos también cuestión de toma de decisiones, eh, cuestiones de atención, concentración, ojo, hay muchas personas que piensan que la atención y la concentración es lo mismo, eh, y no, o sea, la atención es algo mucho más pleno, ¿no?, algo más eh, panorámico y la concentración es algo más específico, ¿no? La atención la podemos tener y la atención se mantiene, la concentración es un poco más difícil de mantenerla y de desarrollarla. Entonces, o sea, imagínense que eh, tenemos como esta es, eh, tenemos un cono, ¿no? Entonces la parte del cono, la parte ancha del cono es la atención. Y la punta del cono es la concentración, ¿no? Entonces ese, ese foco de atención que necesitamos tener y, y, y tenemos que concentrarnos en ciertas cosas, ¿no? O sea, no es lo mismo poder... Eh, Tú la atención la tienes siempre, o sea, es algo, es algo que se mantiene, pero a lo mejor tu concentración en, en una semana o en un entrenamiento en específico o en un partido en específico va dirigido a un movimiento que necesitas, ¿no? O sea, solamente a una cosa, ¿no? No a todo lo que está pasando a mi alrededor, ¿no? Entonces es por eso que también trabajo. Eh, eh, bueno, quería mencionar la diferencia. Eh, en algún momento hablaremos de esto porque nos llevaría a un podcast total hablarlo, ¿no? Pero, o sea, sí que, este... Pues son, son cosas que... Que quería mencionar, ¿no? También tenemos que trabajar con la comunicación, la comunicación es una parte súper importante para el, eh, el rendimiento del deportista, o sea, tanto lo que comunica el, el deportista como lo que comunica el entrenador, como comunica la gente que está alrededor, ¿vale? Tanto la comunicación verbal y no verbal, porque eso también nos da mucha información, entonces pues siempre tenemos que buscar una comunicación asertiva y una escucha asertiva también, ¿no? Pero, Así que también la forma en que nos comunicamos dependerá mucho de la atención eh, que podamos tener de los deportistas eh, o a las personas que nos estemos dirigiendo, ¿no? O sea, también fuera del deporte, la comunicación es eh, esencial. Luego también trabajamos con cuestiones de cohesión de equipo. Ojo, la cohesión de equipo hay muchas personas que solo piensan que se va a trabajar en deportes colectivos y no es verdad, la cohesión de equipo también se trabaja en deportes individuales. Porque a lo mejor se estarán pensando de que, ¿cómo puede ser si soy individual? ¿Cómo voy a cocinar con mi equipo? Pues al final tú estás trabajando con un equipo, ¿no? O sea, tú estás trabajando con, con, con un staff técnico estás trabajando con otras personas entonces estás haciendo un equipo o sea aunque dentro de la competencia solo de, dependa de ti pues al final sí que estás eh, estás entrenando un equipo aparte no entrenas solo tendrás a tus compañeros aunque ellos hagan sus otros ejercicios pero están en conjunto no entonces esta es esta parte que también la cuestión de equipo la trabajamos en deportes individuales y no solamente en deportes eh, colectivos o deportes grupales otra de las cosas que también podemos trabajar es la solución de conflictos hay muchas veces, eh, hay muchas eh, situaciones de conflicto que podemos tener dentro del deporte, ¿no? Y también nosotros a veces creamos, eh, nosotros como psicólogos creamos cierta situación de conflicto ficticia. Ojo, no ficticia de que nunca va a pasar, ¿no? O sea, simplemente en ese momento no está pasando, lo estamos imaginando, la estamos poniendo en la mesa, pero pues sí es algo que puede pasar, ¿no? Y esto también nos ayuda para que el deportista vaya entrenando de cómo puede solucionar este conflicto, o cómo, o sea, o cuáles son las, las actitudes o, o los caminos que debe de tomar ante. Eh, los diferentes conflictos que pueda eh, presentarse, ¿no? Que pueda encontrar. Otra de las cosas que podemos eh, trabajar, o bueno, que trabajamos, son las cuestiones de los valores, también trabajamos cuestiones de miedo, ¿no? Eh, las frustraciones, el miedo en el deportista es algo muy, muy normal, porque bueno, el miedo en general es algo que tenemos en nuestro día a día y, y es una reacción de nuestro cuerpo que también eh, es este, nos lleva a cuestiones de supervivencia. Entonces, pues también es como ¿Cómo afrento yo las cosas? Pero el miedo siempre nos va a tener ahí como cierto bloqueo, entonces es por eso que es importante trabajarlo. El miedo también nos puede llevar a la frustración, nos puede llevar a tomar malas decisiones, ¿no? O sea, nos puede llevar a lesionarnos también, que también este, la, las lesiones es algo que trabajamos nosotros como los psicólogos, ¿no? A lo mejor dirán, ¿cómo un psicólogo puede trabajar con las lesiones? Pues Sabemos, mejor, o sea, sabemos tener manejo del dolor, ¿no? O sea, reducción del dolor por medio de ciertas técnicas de relajación. Eh, también nosotros nos encargamos de trabajar las lesiones antes, durante y después de la lesión. Antes, porque al final de cuentas, si tu mente está preparada, ¿no? Así como tú preparas tu cuerpo, así como tú entrenas día con día, fortalece las partes de tu cuerpo, pues hay que fortalecer la mente, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una mente... Eh, hemos desarrollado cierta fortaleza mental, será menos probable que nos podamos lastimar. Obviamente hay lesiones que eh, son accidentes y que no dependen de nosotros para nada, pero sí que también está esta parte donde si nosotros estamos preparados mentalmente, es menos probable que eh, llevemos a, a nuestro cuerpo a lesionarnos, ¿no? Entonces es por eso que trabajamos el antes, o sea, la prevención a las lesiones. Durante las lesiones trabajamos, seguimos con un entrenamiento, o sea, seguimos con el entrenamiento mental. El deportista que tiene una lesión no puede entrenar al 100%, ¿no? Pero nosotros seguimos entrenando con ellos, seguimos llevando cierto entrenamiento, así como si fuera su entrenamiento del día a día, pero desde la parte mental, o sea, desde la parte de, la, de, de, de donde, de, de poner situaciones de de visualizar, de imaginar los, los movimientos, ¿no? Del entrenamiento, o sea, habrá cosas que no pueda hacer totalmente físicamente, ¿no? Habrá otras cosas que sí, pero este esto también nos va a ayudar que cuando el deportista vuelva al, al campo vuelva a la acción, no haya bajado tanto su rendimiento. O sea, bajará algo de su rendimiento, sí, porque no está teniendo el mismo entrenamiento que normalmente tiene, pero es verdad que si tenemos un entrenamiento mental durante la lesión, el rendimiento no será tanto, o sea, no bajará tanto, ¿no? Entonces es por eso que es importante seguir entrenando, entrenando la mente. Como mencioné, la mente es súper poderosa y nos puede dar este, demasiadas cosas positivas para nuestro rendimiento y después de la lesión pues bueno también lo trabajamos por qué porque al final de cuentas cuando nosotros regresamos de una lesión tenemos este miedo esta inseguridad de qué va a pasar si me voy a volver a lastimar si me voy a volver a lesionar o sea o, o esta dependencia que tenemos no a, a las a las rodilleras a las muñequeras o sea lo que tengamos ahí que nos da como fortaleza nos da seguridad para poder hacer nuestras cosas no entonces nosotros también trabajamos para que este miedo se vaya yendo y que el deportista pueda regresar más rápidamente a su actividad como antes lo hacía, ¿no? Entonces, también es parte importante, ¿por qué? Porque si nos tenemos este bloqueo, esta inseguridad, pues toda la cuestión es mental, ¿no? O sea, tú ya tuviste tu rehabilitación, la hiciste bien, eh, ya estás bien de tu lesión, ¿no? Entonces, es ahí donde la mente puede jugar contigo y... Eh, bloquearte para no hacer las cosas como en realidad deberías de hacerla. Entonces es por eso que también nosotros ahí es donde entramos y trabajamos, ¿no? O sea, volvemos a darle esta autoconfianza al, al deportista le volvemos a dar esta seguridad al deportista para que así regrese de, la forma, eh, más, de una forma más rápida eh, a su entrenamiento óptimo, ¿no? O sea, como antes totalmente lo hacía. ¿Qué otro tipo de cosas trabajamos? También la vuelta a la calma. Es muy, es, es, hay muchas veces que, tanto también por la frustración y las cosas que están pasando a nuestro alrededor, eh, empezamos a tener alteraciones en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces tenemos que saber cómo cambiar nuestro foco de atención y volver a la calma, ¿no? Entonces, daremos ciertas técnicas a los deportistas para que en un momento de alteración puedan regresar y puedan seguir atendiendo y estén concentrados en lo que están haciendo en ese momento, que será la, eh, el entrenamiento, la competencia, o sea, la actividad que estén haciendo justamente en ese momento, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando nos alteramos, perdemos la cabeza, no sabemos qué estamos haciendo, empezamos a cometer más errores y eso empieza también a crear más frustraciones y empieza a, el rendimiento a bajar y luego o sea, la atención ya se perdió totalmente, entonces es como este aspecto de decir bueno, o sea, si ya me estoy alterando, ¿cómo voy a volver a la calma, no? O sea, entonces esos son otro tipo de cosas que, que también nosotros trabajamos, también trabajamos cuestiones de liderazgo que encontramos bastante dentro del deporte. Eh, Modificar conductas, ¿no? O sea, al final de cuentas tenemos que ver cómo reaccionamos ante ciertas situaciones, qué conductas estamos teniendo, ¿no? Y eh, cómo es que tengo que cambiar ciertas conductas que simplemente no son las adecuadas o simplemente son conductas que al final nos están eh, modificando el ambiente de trabajo, ¿no? El, o el ambiente, de, el, el ambiente de equipo. Entonces, pues, sí es como ver... Eh, qué conductas no son tan deseadas, qué conductas queremos esperar, o sea, hubo un tiempo que yo estuve trabajando con, bueno, estuve trabajando con niños y teníamos ciertos niños, el típico niño problema, ¿no? Por, por que así se, así se les, se les dice, ese niño que, que al final de cuentas puede ser muy bueno en el deporte. Y, y jala a muchas personas, pero también rompe con el ambiente de trabajo. Entonces era como un... O sea, esta conducta en realidad no la queremos. ¿Por qué? Porque no estamos ayudando al rendimiento del equipo, ¿no? O sea, y es una persona que al final de cuentas también es líder que jala mucha, mucha la, la atención de los demás, pero también los ayuda mucho a distraerse. Entonces, si, no tenemos, eh, si empezamos a tener cierta distracción, pues el rendimiento va a bajar, ¿no? Entonces, es este aspecto de decir, bueno, hay ciertas conductas que queremos cambiar. Entonces, la modificación de conductas es otra de las cosas que vamos a estar eh, trabajando, entre muchas cosas más, ¿no? O sea, al final de cuentas, todo lo que tenga que ver con relación a habilidades eh, psicológicas, habilidades mentales, cuestiones de que pueden alterar nuestro rendimiento o simplemente eh, tanto deportivo como personal, ¿no? Porque hay muchas veces que también vemos esta parte de, de fuera. O sea, también nosotros trabajamos con lo que es toda el área de... O sea, todas las esferas del, del deportista, ¿no? O sea, no, no, es, no solamente nos enfocamos en deporte. Ojo, yo no quiero decir que este nos metamos a una terapia clínica, ¿no? O sea, nosotros cuando tenemos un... O sea, el, el deportista ya tiene otras cosas que es necesario trabajarlo como un psicólogo clínico. O sea, nosotros delegamos y decimos, oye, nosotros nos estamos enfocando en, en la cuestión deportiva. No quiere decir que no estemos capacitados para poder llevar cierta terapia clínica y podemos dar apoyos en, en casos muy puntuales, ¿no? Pero si ya es algo... Es una problemática que necesita de un acompañamiento... Eh, más a profundidad, pues sí que nosotros delegamos y decimos, oye, pues sabes que necesitas ir con un psicólogo clínico y al final también estaremos en contacto con ellos, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque hay muchos factores que pueden alterar al rendimiento del deportista que no tiene que ver con el deporte, ¿no? O sea, entonces también nosotros trabajamos y estamos al pendiente de lo que pasa a su alrededor. ¿Qué quiero decir con esto? Pues cuestiones en el trabajo, Cuestiones en la escuela, cuestiones en la familia, con la pareja, eh, con los amigos, ¿no? O sea, todo este aspecto que puede alterar el rendimiento del deportista, porque también hay muchas veces que las personas, eh, pues, tenemos un mal día, ¿no? O sea, tuvimos algo, nos pasó algo en la mañana, nos pasó algo en la tarde, nos pasó algo con la familia, algo con el trabajo, o sea, al, hubo una situación que al final de cuentas nos tiene ahí eh, sin poder concentrarnos en, en, en las cosas que queremos hacer, ¿no? Eso... Tanto dentro o fuera del deporte. Entonces, es importante como ver, ok, ¿qué está pasando? O sea, ¿y cómo te está afectando esto? ¿No? O sea, también... He tenido casos donde, este o sea, es como el... el ah, es que estoy hablando con mi pareja y, y ya llevamos y discutiendo ciertos días. Entonces, pues eso también le está afectando su rendimiento. No tanto en el deporte, sino también le está afectando su rendimiento en el trabajo, en la escuela, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es como también ver y estar muy conscientes de este aspecto, ¿no? Y también a, a ayudar al deportista y, a, y enseñarle, educarle, eh, que pueda... Eh, poder distinguir, ¿no? O sea, como saber centrarse en el aquí y el ahora y decir, ok, ahorita estoy en esto... Esto tiene que esperar un poco, o sea, no puedo arreglarlo ahorita, ¿no? Entonces me voy a centrar en lo que estoy haciendo en este momento, ¿no? Entonces es como este aspecto de decir, a ver, o sea, concéntrate, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué actividad vas a hacer? ¿No? O sea, y que este mismo se sienta consciente, o sea, se haga consciente de lo que está haciendo, de lo que está pasando y que no dejemos que las otras cosas que nos están pasando en nuestro día a día. Nos, nos baje nuestro rendimiento, ¿no? Entonces, eh, no quiere decir que no, no se va a trabajar, ¿no? O sea, no es que lo estés poniendo a lado, simplemente es como aprender a diferenciar las situaciones y concentrarnos y estar atentos en lo que estamos haciendo en ese momento, ¿no? O sea, estar totalmente presentes y sentir lo que está pasando a nuestro alrededor y hacer las cosas que estamos haciendo en ese momento, ¿no? Y entonces, bueno, pues, o sea son, son for, o sea, son cosas que trabajamos, también ya he dicho un poco de cómo lo hacemos, cómo no. Entonces, al final de cuentas nosotros trabajamos como eh, tenemos, un, tenemos que tener un trabajo multidisciplinar, ¿no? O sea, tenemos para lograr el, el rendimiento óptimo del deportista tenemos que estar en una muy buena comunicación con todo el staff técnico y con los entrenadores. O sea, aparte de con la persona que estás trabajando, ¿no? o sea, ya sea individual, o sea, grupal, también tienes que tener cierta comunicación con lo, con lo otro, ¿no? o sea, con la organización, con el club, con los entrenadores, con el fisio. ¿Qué pasa si tu deportista estás, está viniendo una lesión y tú no, está, no estás enterado? no? O sea, y no lo puedes, o sea, tienes que saber todas estas cosas que, que puede tener como impedimentos, ¿no? Entonces, es este aspecto de decir, tenemos que tener una muy buena comunicación y un trabajo multidisciplinar, ¿no? O sea, tenemos que tener intercambio de, de información, tenemos que trabajar todos juntos, tenemos que ir a la misma dirección, ¿no? O sea, porque también podemos decir, oye, ¿cuál es tu objetivo, no? O sea, directamente al, al deportista, pero a lo mejor el, el entrenador tiene otros objetivos, ¿no? Entonces, es como ver esto y poder tenerlo todo en... Eh, en el mismo barco, ¿no? La misma, en la misma dirección, como dije antes. También nosotros usamos mucho técnicas de relajación. Eh... Eh, usamos mucho técnicas de, de imaginación, ¿no? O sea, al final de cuentas el entrenamiento mental pues tenemos que usar, no es, o sea, tenemos que estar fortaleciendo, tenemos que, que visualizarnos en, en, en escenas, ¿no? O sea, en, en escenarios diferentes, eh, que ya sea de conflicto, no sea de conflicto, que sea de que estoy ganando, que sea de que estoy perdiendo, ver cómo cómo lo vamos a solucionar, ¿no? Entonces, como que esta parte también de, de, de decir, bueno, pues, o sea, tenemos este entrenamiento mental y nos basamos mucho también en cuestiones de imaginería, de visualización, eh, también tenemos el, el uso de papel, ¿no? O sea, tenemos mucho trabajo en papel, el uso de autoregistros. Yo, en lo personal, soy, soy fan de los autoregistros. El autorregistro te puede acompañar en muchas partes de de, de, tu, de tu vida en diferentes etapas, en diferentes eventos, en diferentes situaciones, ¿no? Entonces, usamos autorregistros que, nos, al final de cuentas, nos ayudan a identificar ciertas conductas, nos ayudan a identificar ciertas acciones, ¿no? Eh, nos ayudan a, a identificar eh, sensaciones, sentimientos, eh, nos ayuda a ver cuándo es que estamos perdiendo el, el, el foco de atención, ¿no? o sea, qué es lo que ha pasado. Entonces, es como simplemente... Eh, también cómo me estoy sintiendo antes de entrenar, cómo me he sentido después de entrenar o durante el entrenamiento, eh, qué está pasando en mi día a día, ¿no? O sea, como este, los pensamientos, las rumiaciones que podemos tener, o sea, el autorregistro al final de cuentas hay, hay miles de ellos, hay miles de formas y para mí es una herramienta muy buena que podemos tener, como también yo a veces uso el... Eh, el sistema de listas, ¿no? de, de cosas que a, a mi deportista le puede ayudar, o sea, cosas que nos ayuda a trabajar con sus fortalezas, o sea, de en qué eres bueno, ¿no? o sea, o qué fallaste, o tener un autorregistro de, de dentro de tu competencia, qué son los objetivos que tú quieres tener y, y este y qué y cómo lo lograste, no lo lograste, qué te falló. Entonces esta parte es para ser simplemente más consciente al deportista, al, al atleta de las cosas que están pasando, ¿no? Entonces esto también es parte de su entrenamiento y al momento de tenerlo en papel y, y tenerlo más, más visual, ¿no? Más claro, es como también es más fácil tener este cambio de conductas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si solo lo dejamos en la mente, hay muchas veces que no nos damos cuenta o no somos tan conscientes, ¿no? Entonces, ya cuando lo vemos en papel, ya cuando lo tenemos ahí enfrente, es cuando decimos, ah, pues sí, es verdad, ¿no? O sea, o esto, ah, es verdad, no había dado cuenta que a lo mejor el, los rayos del sol me causan eh, estrés, ¿no? O sea, por, por poner un ejemplo. O no había dado cuenta que cada vez que, que cometo un error, eh, empiezo a desconcentrarme más. O sea, ¿es esto para qué? Al final es autorregistro porque el deportista se está dando cuenta del mismo, ¿no? Nosotros damos como la guía y él, eh, al final, él es el que lo está llenando, yo no lo estoy llenando por él, ¿no? Entonces, son cosas que, bueno, que sí nos funcionan bastante. Eh, también eh, tratamos de poner las situaciones del deporte fuera del deporte, ¿no? O sea, ¿cómo es que si esto que estás reaccionando también reaccionas en otras áreas de tu vida? Como dije, también trabajamos con, con, este aspecto, ¿no? De ver qué está pasando alrededor. No solamente es, es deporte. Pero, o sea, pasamos situaciones fuera del deporte. O sea, dentro del deporte hacia la vida, fuera del deporte, como también de fuera del deporte al deporte, ¿no? O sea, porque al final la, las cuestiones están ahí. Pueden ser diferentes las problemáticas, pero la, el cómo reaccionamos, el cómo las solucionamos es casi igual para todo, ¿no? Dependerá de la situación, pero pues nuestra personalidad, nuestras conductas son las mismas, ¿no? Entonces sí que tenemos que ver eh, para que también sean conscientes e se identifiquen si esto solo ocurre. Dentro de, de una situación específica o también ocurre en diferentes áreas de su vida, ¿no? Entonces, hacerlos conscientes dentro del, del campo y fuera del campo, ¿no? O sea, también llevarlo a, a los diferentes escenarios para ver cómo es que lo, lo saben solucionar en diferentes cuestiones. Utilizamos también herramientas como el coaching. Ojo, nosotros no somos coach. Eh, o sea, estamos, podemos ser coach, ¿no? Pero la psicología eh, va un poco, abarca más cosas. El coaching es simplemente una herramienta de la psicología para tratar ciertas situaciones. Entonces, se lo quiero aclararlo porque hay muchas personas que, que también cuando yo digo de que hay este... Eh, es que soy psicóloga del deporte y voltean y me dicen, ah, sí, coaching, ¿no? O, ah, bueno, sí, eh, discapacidad. Entonces, es como... quería aclarar también esta parte de que el coaching es una herramienta que utilizamos los psicólogos. El coaching es solamente una herramienta de la psicología para tratar ciertas cosas, ¿ok? Entonces, no somos, no somos coach, somos psicólogos deportivos. Y eh, bueno, también este es importante tener Trabajar, como por ejemplo, eh, en la lista esta que, que comenté de, de las cosas buenas que le puede dar a la persona, pues es porque también trabajamos con el FODA del deportista, ¿no? O sea, ¿qué me quiero decir con el, con el FODA? Pues es trabajar con las fortalezas que tiene el deportista, las debilidades, eh, las amenazas, las, las diferentes oportunidades que se puede presentar, ¿no? entonces es, y también poder desarrollar más, empoderar más estas fortalezas, ¿no? Y, y, que el, el, y que tenga esta cierta confianza y autoconfianza consigo mismo decir, yo sí puedo hacerlo, ¿no? Y quitar estos miedos. Entonces, también trabajamos como con este sistema del FODA. Eh, también trabajamos mucho con las tareas de ejecución, no tanto con las tareas de resultado. Las tareas de resultado, al final de cuentas, no dependen tanto. Eh, tanto de nosotros, ¿no? O sea, hay muchos factores que pueden alterar el resultado, pueden alterar lo que estamos esperando. O sea, no no, no depende de nosotros ganar, depende, sí depende de nosotros llegar a la final y probablemente ganar, pero también tú tienes ciertos factores alrededor que nos puede, eh, pueden modificar, ¿no? O sea, también hasta el, el clima, el árbitro, la persona con la que estás compitiendo, o sea, no depende de nosotros, ¿no? Entonces también es enfocarnos en estas... Eh, tareas de ejecución, que es más como en qué depende de mí y qué sí puedo cambiar yo, ¿no? O sea, estos, estas pequeñas cosas que nos llevan a grandes, eh, a grandes cosas. Entonces, es como decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo hoy? Ah, pues a lo mejor, si tengo muchos estrés, pues tengo que practicar más en, en técnicas de relajación, ¿no? O sea, o, o, ¿qué tengo que hacer? Ah, pues hoy tengo que, ir a, tengo que organizar mi tiempo para poder a, eh, ir a todo lo que necesito y poder ir a entrenar. O sea, necesito también tener un, un equilibrio en mi en mi, en mi mi higiene de sueño, en la forma de que me alimento, ¿no? O sea, como todas estas pequeñas cosas que al final de cuentas nos van a llevar a lograr el resultado que estamos esperando, ¿no? Entonces, pues también es, es esta parte de ver ciertas tareas de cómo eh, tenemos que, que, que portarnos, tenemos que hacer, tenemos que, que realizar, ¿no? Entonces... La mente la tenemos que trabajar todos los días, o sea, eso es algo, es algo esencial. No podemos ser el mejor si no hemos entrenado, ¿no? Y tenemos que entrenar, como dije, estas cuatro partes, que es la física, la técnica, la táctica y la mental. Entonces, la mente, si no la entrenamos, esto empieza a, a disminuir, o sea, empieza a hacer que disminuya nuestro rendimiento. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, es algo que es parte de, o sea, todos son por igual, todas tienen que entrenarse por igual, ¿no? Entonces sí que es algo que tenemos que, tener, que estar entrenando constantemente, ¿no? Y también tenemos que pues, poder empoderar, eh, a, a, este, a este deportista a esta a, a, no solamente cuando tiene una discapacidad sino cualquier deportista tiene que ser empoderado y ser, y ser capaz no entonces también el trabajo de la mente esta fortaleza mental, este entrenamiento mental, el crearle cierta o sea, el, el inducirle cierta inteligencia emocional eh, que sepan cómo manejar las, las sensaciones las emociones en diferentes situaciones esto también le va a ayudar a, a, a o sea, los va a empoderar, les va a dar confianza y se van a sentir bien y vamos a mejorar el rendimiento y vamos a obtener los resultados que estamos esperando, ¿ok? Entonces, pues bueno, como resumen, eh, yo sé que este tema es, es muy amplio y podemos hablar demasiado de, de esto, ¿no? Y cada. Y, y, y este explicar cada punto más a profundidad, pero bueno, o sea, era quería hablar un poco más de lo que es este, esta, esta rama de la psicología, un poco de cómo trabajamos, con quiénes trabajamos, ¿no? Y quitar estos mitos o eh, ideas que pueden existir sobre el psicólogo deportivo. Entonces, pues bueno, simplemente como resumen de este podcast, somos eh, personas que eh, estamos, somos profesionales que nos dedicamos a todo lo que tiene que ver dentro del, del ámbito deportivo. Trabajamos no solamente con los atletas, también trabajamos con los árbitros, con los, con los entrenadores, con los padres de familias, con las organizaciones. Tenemos diferentes técnicas y diferentes métodos para modificar las conductas del, del deportista, ¿no? Entonces, al final de cuentas, somos profesionales que entrenamos la mente del deportista y vemos las conductas que tiene dentro del deporte para mejorar su rendimiento deportivo, ¿ok? Recuerda que tenemos que entrenar la mente todos los días, y que si no entrenamos, no vamos a llegar a ser el mejor. Si te quedaste con alguna duda o tienes algún comentario o quieres eh, eh, profundizar más en algún tema en específico, pues no dudes en ponerme un comentario. Y este, y bueno, nos vemos. De mi parte ha sido todo. Nos vemos el siguiente episodio de Jueves de Diván. Hasta luego.